0: 录制这期节目的当天是三月八日，国际劳动妇女节。那么在这里，我们祝所有的女性同胞们节日快乐。Hello， 大家好，我是 Ice。大家好，我是长尾巴鹿。嗯、呃。这一次咱们俩见面应该是自上次录音以后的第二次见面了。咱们俩那天是去信号天地 DFS House 羊毛。是的。咱们俩那天得亏去的早，我昨天好像听说名额已经全部满了。好。虽然说他活动一直延续到十七号吧，好、嗯、但是名额已经全部满了。大学生们的行动力是很强的。是
1: 的，尤其是他门这几年扩招之后。
0: <笑><笑>然后我们俩上次见面的时候画了。上一期节目的封面
1: ，对，大家可以看出来，我们第一期的封面跟第二期的封面画风有非常大的不同，就是因为第一期的封面
0: 是我做的，<笑>但是上一期的那个封面，其实我当时是想画一个草稿嘛，但是你当时就说就这个，就这个就特别好，对，非常好，因为我觉得那他画的那个鸡，然后
1: 带着一个泳圈，就很像丰子恺那种漫画的风格
0: 。对，然后现在藏尾白鹭给我命名为给我。四名吉子凯，一名吉子凯，<笑>一名吉子凯。但是我更希望有一天，嗯，长尾八路能从他专业的角度来称我一声吉木飞吕燕。哈哈哈！对
1: 我也我也挺喜欢那
0: 个荒木飞吕彦的画风的。是的，就是我非常喜欢的漫画家了。然后我们作为目前节目的一个 routine 吧，可以说是我们来回顾一下上周发生的一些有意思的事情，好了。嗯好，那我先说吗 ？OK OK， 上周
1: 发生的最有意思的事情，我觉得就是我把我的论文，就是改好的论文，同时发给了导师和一个本科的同学。然后让我非常感动的是，第二天我的同学就回复了我一段非常长的邮件，来说了他对我论文的一些看法，他不赞同的一些观点，而且还给了我一些改进的建议，非常实用的改进建议。
0: 其实我觉得很有意思，就是你们是发邮件来进行这个交流的。对，因为我，呃，我
1: 电脑上是没有微信的， oh, <对>它会让我的 C 盘一直红着，所以我就把它给卸掉了。然后我觉得如果是邮件的话，可以保留的时间更长一点嘛。嗯、mm。Hmm. 然后发文件比较方便，而且我一直跟导师都是发邮件联系。嗯、mm。
2: Hmm.
1: 我那天专门看了一下我的这个这个邮邮箱的软件，它上面。就我跟导师的邮件往来一共有一百二十七封。哇，天哪，一百二十七，两年不到，对，一百二十七封，
0: 非常多。嗯。然后我上周其实很多事情我们之前讲过，但是说一些细碎的日常，嗯、主要有一个事情让我特别想要跟大家去分享的，就是我现在身边很多的朋友，我觉得他大家都在给我给予一个正向的关系，正向的那种氛围，嗯、就比如说。金宝会在很多很多时候，我意想不到的时候去夸奖我，就比如说吉子凯这个事情，他总能发现一些，嗯，而且发自内心的发现一些我身上的他能看到的闪光点吧，可能算是，他就觉得我这个画风特别的风字楷，但我当时如果我要我自己敲稿的话，我是一定敲不下来那稿的。对，是我给了你勇气。对，是你给了我勇气，是你给了我勇气。然后还有，我前面不是回一趟广州嘛，我买了几件衣服什么的，嗯、还买了一个包包，就比较有别于我之前的一些风格，但当然也是我很喜欢的是复古一类的那种嘛。
2: 嗯
0: ，我就很害怕大家觉得我拿的那些东西老气啊或者怎么样，就是因为它会有点 Y to K 嘛，嗯、Y to K 如果你平常搭配不好，或者说一般不太了解这个风格的人拿这种，呃，穿戴这种。风格或者拿那样的包包和配饰，人家会觉得很夸张啊，或者是很老气啊等等一一些评价。<笑>但是我的朋友们在每天早上我下了电梯见到大家的时候，大家就会说哇，我好喜欢你的包包，哇，我好喜欢你的外套，哇，我好喜欢怎么怎么怎么，怎么怎么<笑>你真的很
1: 会选衣服啊，这是真的，就是很会穿搭。你看我身边的人都
0: 这么会夸奖我，不
1: 是我们会夸奖，我们只是说实话而已。<笑>
0: 就会就会让我觉得很开心，因为我觉得并不是所有的女生可能在呃生活或者说探索自己风格的路上都能得到如此之多的肯定的
1: 。但是也说明你探索的就是对
0: 的。但如果探索的
1: 很离谱的话，让我之前的话，就确实是很难看。<笑>就我自己都会嫌弃我自己的那种感
0: 觉。哦，<笑>我觉得就是这是正向关系能给予我们的嘛。就我我们可能本身对自己的一个评价。也是很难判断是好或者是不好，是适合自己还是不适合自己。但是如果有别人对自己的一个赞美也好，或者说一些小的意见也好，对我们来说应该都是比较踏实的一种做法了。嗯。嗯，这期如标题所示呢，呃，我们将开启一个小的专题，为寄不出的求救信。嗯。一共分为三期，每一期都是一个各自独立的话题，但又相互关联。呃，草尾巴路要不要解释一下我们命名记不出求救信这个专题的来源
1: ？好的，就是最开始我们想的一个题目叫一个名字叫什么来着？
0: 叫什么来着？有点忘了，但是稍微有点尖锐，稍微有点尖锐
1: 。对，最开始我们想的题目有点有点。有点尖锐，但是后来我突然想到有一首歌、嗯、叫做《雪地里寄不出的求救信》，我非常喜欢那种、嗯、那首歌，就又有童趣，然后又非常好听，嗯、整个非常活泼的一首歌，欢迎大家去听。嗯、<笑>进行一个安利，对王晰的歌，然后就突然想到了这个事情之后，感觉我们的处境有点像是，呃、要求助的那种感觉。对，是求助，但是没有人听得见，<对>所以这个信息的传递它是被终止在了发出这个环节之中，嗯、就没有被接收到，嗯，所以就有点像寄不出的一封求救
0: 信一样。
1: 对
0: ，然后我们第一期的主题叫做大城市与小城市，嗯，这个话题其实是我一直比较在意的一个话题，是在意的，就是我我刚开始跟呃。我刚开始跟藏尾巴鹿想我们播客主题的时候，我当时就说我们要不要做一个这样的话题，原因就是我对于回家这件事情是一直很抗拒的，就这个事情对我来说目前是比较大的一个主要矛盾吧，可以相当于这么说。嗯、是。然后我们家啊、呃，大家如果听到我们前面两期播客都可以知道，我和藏尾巴鹿我们是来自于同一个 hometown， 来自于同一个城市，对，是一个比较小的城市。嗯，在经过了大学这个阶段，包括我们又到了澳门读研以后，其实我们对于大城市和所谓的大城市和小城市，我们的生活状态以及我们面临的一些事情，也都有了一些自己的看法。所以我就想，我们要不要做一期相关类型的节目？一方面也是回顾我们曾经的生活，另外一方面也是对比。当然，这个对比并不是拉踩，因为我们并没有。很特别的目标，就是、说，呃，哪个大城市？我我们俩好像也并没有都说一定要在大城市怎么怎么样，就是对大城市有这样的一个梦想，只是在生活的过程中，我们发现了所谓大城市和小城市的一些区别。对。因为这一期。我觉得我的矛盾点是很多的，我很难把它整理成一二三四点。对我也是，去很规整的去聊这个问题
1: 。对，在我们确定这个题目之后，其实就一直在想要怎么去列一个所谓的提纲。嗯
0: ，但我发现我列不了。我也是不太能列，其实<对>就想讲的点其实还挺多，但是又很细碎
1: 。是，然后我还
0: 想了一下要，要要写要就是怎么去说这
1: 个事情，嗯、因为感觉。不同的城市，比如说它的大小是以它的经济发展的速度，还是以它的人口，还是以它的人均 GDP，、嗯、还是以它的包容性或者怎么样多样性？嗯、就是它的界定的范围
0: 是很很模糊的。对，是这样的。如果我们从社会意义上这种大城市和小城市的标准来界定我们这一期主题，我也觉得好像没有那么恰当。
1: 是因为，比如说，如果你以占地面积来界定，那么我们以前所在的地方其实是全中国最大的一个、嗯、对对地级行政区。嗯，然后如果你是以人口来界定的话，那很多地方它可能人很少，但是它的影响力却非常非常的大。嗯嗯嗯
0: 。那我有一个问题是这样的，就是你有。非常想去的大城市，比如说北京、上海这样传统的中国的大城市，
1: 完全没有，完
0: 全就我以前可能对北京还有一些向往，嗯、但是这个向往也在时间中慢慢磨，就是消耗掉了。对对对，所以我也没有说谈论这个问题，是因为我是一个从小城市来的女孩，我更向往大都市的那种生活，那种纸醉金迷、灯红酒绿，或者说是嗯，有点。怎么讲？呃，更奢靡发达的那种生活、嗯、那种向往，好像也并没有，并不是这样的一种大城<是>小城市的女孩对大城市向往的这种感觉。对，因
1: 为我们本身也没有那么多的，没有那么高的物欲。我们两个
0: 人对，其实就还好。对，嗯。另外一方面，我之前一直想谈论这个话题的原因是，我读研以后吧，特别是这一年，嗯、特别是这一年。我发现我对于回家这件事情的抗拒，给我带来了一个比较不好的影响，其实一个比较负面的影响就是，我发现自己好像变成了无根之水这种感觉，嗯，就是没有归处了，因为我一直很抗拒排斥回家这件事情，嗯，而且我的父母可能在他们退休之后也会搬离我们居住，我们我从小到大居住和成长的这个城市。但如果说我一我要回到我家那个家乡去工作的话，他们也可能会留下来。但当然这是我很不愿意看到的一种情况嘛。嗯。但我就觉得我一直很排斥这件事情，我没有我不愿意回去，我甚至在假期都不愿意回家，因为我一回家，我觉得我就会面临到很多很多的压力，<笑>就是他们会有很多人来问你，你为什么不回家？就你为什么不回来工作？或者说。你要不要回来工作？等等，我会接受到各方各样的压力，导致我很排斥回家这个事情。但我在外面，我自己现在也没有租房，也没有怎么样嘛。我要不然就是住在学校，嗯、要不然就是住在亲戚家里面嘛，嗯、或者就是跟朋友一起住。我总觉得没有一块属完全属于自己的地方，嗯，就会让我觉得在一定程度上还挺孤单的，对，挺嗯无助的。有某些时候，对，会这种感。像我，我父母是已经退休了嘛
1: ，他们就是搬离了我们原来生活的那个省份，然后也是在到处的去，相当于旅居，嗯，所以我这种感觉一开始就是刚上大学的时候是有的，嗯因为我既不是我们那个大学的当地的人，嗯，然后也甚至也不能完全算是我祖籍所在地的人，因为我住的省又是另外一个省，哦，对，我也是，所以就。就是会有一种很漂泊无依的感觉，嗯、但是漂久了就还好，啊，漂久了就也也还好，对
0: 。其实我对自己租房出去住还挺渴望的，就我觉得想要一块自
1: 己的地方
0: ，<是><对>那种感
1: 对有一种那个一间属于我自己的房间。哦，对对,对。<笑>我们刚才在找教室录播课的时候也在说，整个教学楼找不到一间属于我们自己的房间
0: 。<笑>我觉得这可能也是。我不知道这算不算是中国人和外国人之间的一些区别，但中国人可能对于土地这种意识还挺强烈的
1: 。但是你总得有一个地方立足啊，嗯，这<是>这不是关，我觉得这不是关乎于，就是文化，这就是一个人生存的本，就是马斯洛需求里面最基本的一点，就是你需要一个安全的住所。
0: 那那我这样问你，呃，嗯、因为也越来越多的人，他们会觉得我一辈子不买房也是 OK 的。是啊。你也这么认为是 OK 的，是 OK 的，但是在传统的中国的家庭认为这是完全不 OK 的事情，对
1: 对，是这样
0: ，所以也在一定程度上表明我们跟传统的很多思维是不一样的那样
1: 。但我其实这个思维的影响是来自于我爸爸，哦，就他的想法，就是他可以到处去租房
0: 子，嗯嗯嗯而且我们家确实也实践过这一点。那你们家有固定房产吗？是有的，有对啊，是有固定房产的，但是有些人是完全就没有固定房产的呀。<笑>
1: OK， 我可以这样去解释，就是我们家之前的固定房产是一个夏天比较凉快的地方，嗯、然后我妈妈是一个很怕冷的人，就是夏天凉快的地方，那个地方它冬天又又很冷，嗯、所以我们冬天就是在不同的南方的，嗯、就是真正意义上的华南的城市去度过，每年冬天都是租一个房子，嗯、然后我们在这个实践的过程中就发现了这个事情的。有点不太可行性的一个地方，就是你每次到一个新的租的房子之后，你要添置很多新的东西，嗯，嗯这就会造成就是很大一笔钱你要花出去，也很麻烦、啊。对，是很麻烦，而且你搬家也很麻烦，对啊对啊。对啊而且每次搬家的取舍的东西，然后有的东西带不走就浪费了，或者就留给别人了，这样你每次买东西其实也是一个不够环保的事情，嗯，所以又在华南地区买了一套房子。
0: 对，你看，这不是还是要有固定房产？<笑>对，对，原固定房产对于他们来说就是一种生活的保障。你哪怕不经常在那里住，但是如果你有这个固定房产，这个对你生活来说是一个像低保一样的东西。是，就是,是你不至于漂泊无归。是是但是很多西方人他们可能并不会这样觉得，尤其是很多年轻的年轻人，他们就觉得一辈子租房又怎么样？就是他们也不会有固定房产，而且他们也不会去住自己的父母家。对哦，嗯，所以我们其实也没有完全的摆脱
1: 所谓的乡土情节
0: 。那、嗯、肯定是的，我现在对于嗯自己没有社会能力这个事情，依旧是非常有不安全感的。我也是，对,对，是这样的。
2: <笑>我总觉得
0: ，对于我来说，哪怕我现在对未来没有什么规划和目标，我也总觉得我未来一个很大的问题是要买房这件事情的。这个事情肯定是在干预着我的选择的。你把房子买在哪里也是一个、呃。对啊，是啊，所以就还没定嘛。<笑>我爸妈其实还挺想让我在就是广州这边的，因为我姑姑在这边嘛。然后我爸一直还很想让我回我姑姑这边，其实大学的时候就想让我过来，但大学当时碍于没有不错的院校和专业两者都很好的选择，所以没有过来。所以研究生选择了这边，我爸一直是觉得是一个很好的选择，总觉得。这边有人可以照顾我，然后我也有落脚的地方，嗯、<哼>这样子，就哪怕他们俩不在这边，我姑姑在这边，他们会觉得安心很多。但其实我住在我姑姑家也没有那么的，我是很喜欢我姑姑的，我跟我姑姑的关系很好，但是住在姑姑家一直这样住着，也不是个事儿，我总觉得也不是个事儿。一方面我不够自由，我总还是被家里人这样管着、约束着的，<对>而且我没有家里的钥匙嘛，我也不能回去太晚。如果他们都休息的话，哦、他们还需要给我开门，就很麻烦这个事情。因为我也不经常回去，我没没有必要拿钥匙。是。然后我在那边，我爸可能也总得想着，这相虽然说是他亲妹妹，他们俩，他们就我们家也就我爸跟我姑姑两个孩子，嗯，就爷爷奶奶这边，嗯，但。也总是欠人家一个人情嘛、啊，那种感觉，我也总得表现的乖巧一些，不能干一些特别，<笑>虽然我也不会干特别逾矩的事情吧，他都还是要乖巧安顺一些的。确、嗯、实，是是总是不是个事儿，总感觉是。
1: 但我觉得这还有一个，就是如果你租一个房子，比如说你一下就租了十年
0: ，他就是、啊、你人家不会跟你签这么久的约吧？<笑>那不好说呀。嗯，但是就我现在的情况，我未来十年在哪儿都不不一定的，我也不可能去签这样一个约。
1: 对，这也是一个问题，就是我们有太多的不确定性，有太多不确定性，而且
0: 中国的那种房产制度跟国外又不一样，它又不是私人化的，你只是有这个房子的居住权而已，你一下签十年，那万一这个房子未来五年这个地方要改道，要把你这个地方拆迁了怎么办？你这个合同怎么办
1: ？是是，这就是对很多问题就导致了我们这一代小镇青年，就没有那么大的安全感。嗯、是这样的，是这样的。但我其实很很有点向往，就是回家的话，这个原因就是因为我小时候对在我们那个城市当一个大人有很多的幻想
0: 啊。哎，所以我们现在要确定的一个问题是，你是想回家的是吗？我没有那么想回家。你不抗拒抗？对，我只是不抗拒。我不抗拒，就是这个，如果你爸妈让你回家，你也觉得 OK？ 他们是不让我回家的。他们是不让你回家，<笑>但是你自己觉得我回家也 OK？ 对对，是这样。哦，原来是这样。然后我这边的情况是，我觉得我妈越来越强烈的想让我回家，嗯，我自己是非常非常不愿意回家，就是回家这个事情对我来说是毁灭性的决定，已经上升到那种程度是毁灭性的决定。然后我爸呢，他是觉得回家也 OK， 他是觉得回家可能我面临的压力会更小，他们面临的压力也会更小。<对>但我爸又觉得，我就这样的一个性格，我从小到大也是他们看着长大的。嗯、我是一个在一些问题上比较执拗的人。嗯，他也觉得我这个年龄在外面自己选择自己想要的出路也是很好的，所以，他目前给了我这样一部分自由裁量权。然后，我妈也是目前处于一个还算妥协的状态
1: 。那我们家是因为我在我爸妈跟前表现的态度，从小就是一个比较。不争不抢，什么都可以的人，啊、所以就是他们会很很不想让我回去的原因，就他们觉得那边还是有点闭塞，哦，就是你收获的信息是不一样的。然后这个时代其实信息差是可以导致你很多的机会的断送。对，我是这样觉得，我一直都是这样认为的。对，但我其实自己对生活要求就刚才也说了，物欲很低，没有那么高的要求。然后我小时候对在那个城市当一个大人有很大的幻想，就是我可以那边房价很低，然后物价也还好，就我可以在那边享受到可能一人一车，然后可能出去玩这样的一些非常好的一些想法吧，美好的一些幻想和一些憧憬。就是生
0: 活压力也没有那么大嘛
1: 。对，嗯，因为回去的话，肯定肯定是可以有一个相相对于铁饭碗的工作。
0: 就是你的想法跟我妈的想法是一样的
1: 啊！
0: <笑>你的想法跟我妈、哎，我我没有那
1: 么那么想回去啊。嗯，嗯嗯只是就另一方面，就是我大学学的专业里面有一个，呃，有一有一个推荐的一一本书吧，就老师推荐的一个资料，叫做《景观社会》，是居伊德波写的。它里面就讲说，资本本身只会去发展资本，嗯，所以他会以牺牲人为代价去发展自己作为资本的景观，嗯。嗯我不知道这个理解对不对，但是我的理解就是这样，所以我就会觉得，如果我去了大城市，可能也只是资本的一个一个螺丝钉，嗯、一块血肉的砖而已。那你在小城市一样是啊，相相对来说，我可以不用牺牲，就它的景观没有那么漂亮，嗯、所以我可能不会有那么大的牺牲、嗯
0: 。但是你的牺牲是哪？比如说什么呢？什么样叫牺牲？我觉得是一种，就是
1: 当你的意志
0: 被这种
1: 事情给洗脑了之后，嗯，你会想要去疯狂的花钱，哦，或者你会想要去，就是享受某种你后面所、嗯、所有的一种对于生活的状态的一种向往，嗯
0: ，我觉得物欲的高低这个事情。呃，没有好坏之分，我是觉得物价低也是一种很好的生活方式
1: ，是是物价高也是一
0: 种很好的生活方式。对，是我认为<笑>我我更 prefer 大城市，是因为，你说到的是牺牲，而我看到的是机会。嗯。而这种机会，嗯，是各个意义上的机会。我遇到的人，嗯、我见到的事，它可能也在潜移默化影响着我的很多消费观念啊，包括我，呃，我。我确定的是，肯定是会提高一定的物欲的，嗯
2: ，因为我
0: 需要的社交需求等等都会加于我这些，对，嗯、呃，一些，比如说我到了一个新的场合，我是不是这个场合需求我，呃，着装成什么样子，装扮成什么样子，那这些东西肯定是需要消费的，嗯，我不否认这些东西在一定程度上它就是这种牺牲，自我的牺牲和外部对我的剥削。嗯但同时，我能从这件事情和这个机会里面得到什么，我非常看重，我非常非常看重。而且，因为我在这个小城市里面生活的也有十八年嘛，
2: 嗯
0: ，完整的生活了十八年，从出生到大学去上大学这个时间，<的>我能感知到的机会非常非常少。哦
2: ，
0: 对我很害怕那种，呃，接触不到外面和外界产生不了连接的那种感觉、那种状态。
1: 就是，你想这个连接，比如说我们现在是在澳门，嗯、我们可以买到葡萄牙的各种的那种沙丁鱼罐头，嗯、可以买到法国的牛奶，嗯、可以买到韩国的酸奶。嗯、但是这是一种连接。
2: 嗯、但
1: 在我们那个地方，我们可以可能可以买到俄罗斯的糖，嗯、可以买到沙特的那种椰枣，嗯、可以买到就是邻国其他邻国的一些东西。嗯、就这个连接只是。你熟悉的联就是你可能相对熟悉的连接
0: 和你相对陌生的连接。可是你说的这些是物质上的。对，但是你看现在网络购物如此发达，你在哪里都是可以买到这些东西，只要你想。对。它可能会绕一些圈子，但是物质上的东西是好满足，但精神上的东西是不好满足的。<对>而且我认为的是。嗯，不管是生活在大城市还是小城市，是海外还是国内，大家的生活，大家都是普通人，大家都只能生活于自己眼前的苟且，但苟且也是有不同的。是的，我觉得，可能我更向往外界的外面的苟且，也可能是因为我已经厌倦了我生活了这么久的小城市里的苟且，我更向往不一样的苟且，但同时我也认为，嗯，你像生活在大城市的我。这个也是打，当然是打引号的大城市啊，就是脱离小城镇的这种感觉的其他人所生活的这种苟且，和我父母所面对的，包括如果我要回家以后，我所面对的苟且是肯定是不一样的。嗯，你像你像我现在怎么说呢？我跟我姑姑能谈论的话题和我跟我妈能谈论的话题就是不一样的，嗯，就是截然不同的。我姑姑。我我妈和我姑姑都还在上班嘛，嗯，他们都还是在一个呃没有办法退休的年龄。嗯、我姑姑是在一个外企，她是在广州的一个外企上班，然后我妈是在我们那个小城市的国企上班，嗯，那他们面对每天面对的人都是不一样的。是我姑姑那边面面面对的人可能就是更加多元，从年龄上的更加多元，从背景上的更加多元。嗯，呃，我妈妈那边她可能面对的人就是这个我们院子里的这些人，他们一个单位的这些人，哪怕是有一些新鲜血液输入过来，嗯、呃，说一句可能不太负责任的话，就是我们那个城市，它对于这个社会来说并不是一个好的选择
1: 。对，是这样
0: 。所以她能面对到的。机会和人群总是有限的，总是不多元的，而我渴望这种多元。但
1: 是这种多元也是可以通过互联网去。完全不一
0: 样，啊、你实质性的接接触和你互联网、互和你互联网上的这种网络上的互互动是完全不一样的体验
1: 。对，所以我们现在已经讨论出来一个问题，就是
0: 投入真实的
1: 生活中的一种感
0: 受。嗯。而且我我还有一个很担心的问题是。我没有那么愿意回家，这也是我没有那么愿意回家的一个原因。是我回家以后，我所在的那个小城市能给我的精神上的，呃，外部支持非常匮乏。比，如说，比如说，我是一个很爱喝咖啡的人，就是艺人的<对>外外向人的独特的哦，哦，也有可能是这个原因啊，就是我的我的社交需求更多，<对>就是我的社交需求更多。嗯，就比如说我是一个很爱喝咖啡的人，嗯，但是在我们那个小城镇，我找不到一家能入眼的咖啡店。嗯，就比如说我也是一个很爱喝酒的人，嗯，但是我们那个小城镇的酒吧也没有能让我入眼的。他们可能会有一些所谓夜店、迪厅这样的地方，但那样的地方在我看来太过于乌烟瘴气。对，是的，我没有一个可以去有小资情调，所谓小资情调得以舒展，或者说我跟我朋友想去一些比较有。呃，格调的地方去聊天，去嗯、呃，就是荒废时间的地方、嗯、我都找不到。你像咱们那边有一个，当年在我初高中的时候还比较火的一个清吧，叫什么胡桃里，我听说对吧？我
1: 家没有胡桃里，
0: 但是胡桃里已经是一个非常商业化的东西，它不能满足我的这种对于情调的追求了。
1: 他他一开始主打的也不是情调，
0: 情我觉得他主打的是民族特色啊是特色、哦，是
1: 民族特色吗？我我一直以为他主打的是民族
0: 特色。他、哦、是一个全国连锁的，它所以他,、啊、这样吗他是一个全国连锁，所以他主打的也不是民族
1: 特色，<笑>他是一个加盟。我对这个完全，就所以，我作为一个就是矮人内向者，<笑>就是对这些完全没有任何的需求。就甚至避之不及，<笑>所以我觉得是大城市没
0: 有这样的必要，也是也是这个
1: 原因。对，那可能
0: 对你来说社交是一种枷锁，而对,对我社交,社交就是一种自由的空气。对，有<笑>这个可能。但是你又是一个学艺术的人，嗯，我不否认的是我们那边的民族艺术是非常是非常伟大的，我也非常喜欢我们那边的民族艺术。但是咱们的小城市连一个可以看展的地方都没有，是有的。偶尔还是会有，太偶尔了吧，这也太偶尔了。我也不
1: 是一个喜欢看展的人，其实
0: 。<笑>你作为一个策策展人，你跟我讲，你不是一个爱看展的人。<笑>是是
1: 这样，作为一个，我确实是不爱看展。然后我们
0: 当地的艺术，我觉得，<笑>就
1: 是它怪过过于符号化了
0: 。哦，因为它是一个很民俗类的东西嘛
1: ，就它是一个你。作为一个外人看，你可以提炼出很明显的民族特色，而所谓的民族特色又是一个很偏向符号的一个概念
2: 。
1: 哦，所以我觉得就是所有的这种这类的展览，就是他的艺术作品是他的作品是不值不值得看的，但是我确实可以享受到他。就是在体验他真实的生活的过程中，是可以感受到一些生命力的。嗯嗯嗯，就是他的生活和艺术，所谓的艺术是分得很开，但我可以从他的生活中看到一些艺术的，力量。是啊是啊，所以这就是具体的生活和和艺术之间的一种差距。但是究竟是要力量还是要艺术？要作为形式的艺术还是要作为实质性力量的艺术？嗯，就是一个。就包括你去大城市看展，可能你所获得的力量也只是一种视觉上的力量，而不是一种真正生命力的那种生活的力量
0: 。可是我觉得我能从外界获取很多生命力。<笑><笑>好
1: 吧，这个这个争论虽然是内向和外向的正<笑>、就是性格不同的原因
0: ，竟<笑>然竟然成了这样。对<笑>，我我觉得我是一个社交需求非常旺盛的人。
2: 嗯，我就正,正相反，你会你会
0: 去主动看一些什么呃 live house， 然后音乐节？对呀、啊，绝对我对这方面的需求是
1: 极大的。我我就是会看一些话剧，或者是对呀、啊，话剧你在我们那
0: 个小地方也很难呀
1: 。话剧或者音乐剧，但是我又会觉得他们的就是你买的票的位置嗯,嗯可以看的东西是息息相关的，所以还不如我去看一个官设。<对><笑>
0: <笑>可是有体验总比没体验好，不是吗？那、哎、
1: 有体验，我出来一次也可以体验得到。
0: <笑>什么意思
1: ？就是我可以专门为了一个一个剧，我本来也是可以专门为了一个剧或者一个音乐剧，嗯，就是长途跋涉去看的。嗯嗯。嗯那么我在哪其实也不重要
0: ，你在哪很重要啊，交通这一点是很重要的，我认为。就是我反
1: 正也是要去的，那我从哪去，只要我去一次就可以了。就是我我非要想体验这个的话。我并没有需要他，就是一直在他那个剧院旁边守
0: 着、待着，租个房这样。那你就比如说，有很多的活动，嗯，只有北京和上海才有，
2: 嗯
0: 。那你从广州去北京和上海，还是从新疆去北京和上海，这就很有很大的不同啊呃。呃，只是距离的问题呀。而且，而且在大城市，你能接触到这些的机会就更多呀。我不需要接受那么多。<笑><笑>就又成，就<臣>就又一个需求性的问题。对对对。对于我来说，这些需求是，呃，很旺盛的。我的需求是很旺盛的，所以我渴求的也更多了。我我没有办法接受到我回到那样一个小城市，在一个闭塞的环境里面去一直生活。我觉得我的精神生活会极度的匮乏，因为互联网是绝对无法满足我的实体体验的。<白>而且我在一定程度上，我比较抗拒互联网能取代这些体验的，呃，这样的现象。就比如说。嗯我至今没有抖音，嗯，其实我曾经是有的，但是我把它卸载了，嗯，我觉得卸载抖音是我抗争这个世界的一种方式，嗯，我抗争就是短视频流媒体的一种方式，是，嗯，我希望实体性的东西，包括我逛街，我也是，我没有那么爱网购，我喜欢实体，我没有那么爱，呃，工厂里面做出来的衣服，我更喜欢 vintage 和手做。就是我很注重生活，很注重生活的这种体验，扎扎实实的体验。明白明白。而这种体验是小城市很难给到我的。然后我们又
1: 成完全相反的，
0: 嗯。但这一点，我无所好坏，就是个人选择和偏好的问题，对吧？对对，这一点是这样的
1: 。但我觉得内向的人可能在大城市也是有好处的，就是比如在小城市，三步一个熟人，嗯嗯，对我来说就是灾难性的事情。包括我今天早上
0: 遇到遇到导师，但<笑><笑>这个事情对于我来说也是挺艰难,难的，<笑>因为小城市的人脉是父母那辈给予我的，对呀、啊，不是我主动向外的呀。但如果是在大城市，我要是在路上碰到一些熟人，我会觉得非常的高兴
1: 。但另一方面，就父母给予我们的人脉，我们可以很就是很正儿八经，就是说他就是我的人脉，我不用跟他有太多的感情，你也得出于这种，就我们也得出于这种。连接而相互帮助，就我们不需要更多感情的维系。那你觉得是好是坏呢？是好，我不认为，因为我懒得维系。我我不认为是
0: 好，因<笑>我我,我,我很厌恶这种，在我看来有一些 old fashion 的关系。嗯
1: ，我也，我觉得这种关系，
0: 我,我觉得这种关系是很高成本的
1: 。我不是喜欢这种关系，我只是喜欢这种你必须要，我们必须要相互帮助的这种
0: 义务。<笑>但是这不是一种义务啊，我觉得这是这是。这背后带有着很高的成本，这种高成本是高于我自己向外扩展人际关系的成本的
1: 。对，但我就是又是一个问题，就是我觉得对对于我来说，向外扩展人际关系是一个很
0: 高成本的事情
1: ，很很无法达到的一个事情，嗯、就很难的事情
0: 。嗯，原来如此，我明白了，我明白，我明白。因为我我举个例子啊，嗯，就比如说那天我应该给你讲过这个事情，嗯，就是我的一个表舅舅，嗯，甚至是没有血缘关系的一个表舅舅要来澳门玩儿、哦，对对，我记得。他问了我一些东西，我也很，就是因为我们之间关系就还行嘛，我曾经也去他那里实习过，他也帮助过我，我们他也不是那种特别有长辈范儿的那种人，嗯，他问我我就跟他讲嘛，然后我就还用方言跟他讲，我说，呃。你有啥事情？你有问题，你再来找我嘛。或者说，我已经向他抛出了这个橄榄枝。如果你有需求，你就来找我。我觉得这是我能做到的最大范围了。<对>但是我妈妈就会觉得说，人家在你实习那段时间忙前忙后，就我妈会用“忙前忙后”这个词。我觉得这个词在她的社交范围里面是很经常性使用的。嗯。我觉得这就是一种他的社交成本，而他会把他的这种社交成本强加在我的身上。虽然说我的那个表舅舅可能在我的实习过程中并没有付出那么大的精力，嗯、但是我妈依旧会觉得这这个人情值得，我再给他付出比他付出给我更高的东西去维持这段关系。但我自己向外拓展的人际关系不需要我去这么做，因为现代人有一些。不愿麻烦的心照不宣，至少我跟我的关系是这样的
1: 。但是父母的人脉也可以不用麻烦了
0: ，不,不需要啊，啊不不不可能，绝对不可能。他们的他们的关系，要不然就是自己去维系，要不然也是你需要去维系的呀。哦，是这样。没有不需要维系的关系啊，首先是，而这个、嗯、旧社会。就不能说旧社会吧，就是这种 old f a s h i o n 的关系，嗯，的维系成本是要高于我们这些年轻人之间沟通的成本的呀。是的，嗯
2: ，
0: 所以我很厌恶那些旧的关系，我也很极力的想要摆脱这种旧的关系。而且一旦我受制于这种旧的关系，就比如说我在我爸妈的一个熟人的帮助下进入到了某一个工作机会，那在这个工作机会里我都是不自由的，我都是被审视着的，我都是以这个。嗯，获得利益的人，嗯的这个身份被审视着。嗯、但如果说我跟我朋友之间不是这样，因为我们就是一个平等的交换信息而已。对
1: 对，是这
0: 样。嗯，所以这是我抗拒回家另外一个原
1: 因<笑><笑>。我我也不是说就是很想回家，我只是就是你不抗拒的感觉，只是不
0: 抗拒，就是一个不抗拒和一
1: 个极度极度抗拒的，对对。
0: 所以这个对地方对我来说也是矛盾的一点，嗯、就是你要说是关系社会更好呢，嗯、还是非关系社会更好呢？嗯、是大城市更是关系社会呢，还是小城市更是关系社会？我觉得是很矛盾的。那其实他们各有各的关系而已。对啊，就是、各有各的关系。各各就比如说，嗯、呃，同样一件性骚扰的事情吧，嗯，就比如说我在我家里那个地方如果被性骚扰了，哦、那我父亲可能他的人脉能帮我解决这个问题的，能让我这个性骚扰这个事情本身受到重视的人脉可能更多。对，就是他们可能能保护我的更多，就我父母让我回家也是这个原因嘛，是就是觉得在他们呃熟悉的环境里，他们能给我提供的保护更多嘛。对，但是同样在一个大的社会里面，因为就是因为这个大的社会足够大，他的人足够复杂，嗯，所以这个社会这个当地政府需要给予大家的法律上的支持会更多
1: 。但是现在又没有办法。
0: 不，我觉得这种法律关系在很大程度上是可以保护个人的。是是是，是是除非我们碰到了很特殊的，就是涉及到了别人的那个关系<对>社会的那一层关系来说。经营一个很普遍的性骚扰事情来说，我能获得的保护，我自己能获得的保护也是很多的。是，而且
1: 越是有更多人去求助于法律，法律才会越越完善，越完善。对，我
0: 也是很兴奋这一点的。而且如果你依赖关系。你是你认为你自己是一个关系的受益人，但总有一天你将脱离于这个关系。是的。当你变成这个关系的受害人的时候，你怎么办呢？我们不能依赖关系，但我们可以依赖法律呀、啊。是的，就是这样的一个逻辑
1: 。对，但是我爸爸妈妈的观点就跟你爸妈完全是不一样的。嗯,嗯嗯。他们会觉得，我们是护不了你一生的，所以你要自己出去。嗯不要待在这个小地方对对。
0: 是是是，我爸妈也觉得他们护不了我一生，但是他们可能也想在他们能护得了我的时候去护一护我。虽然说我极度都不愿意让他们来护我，因为我觉得他们护我对我来说是一种，呃，压力和捆绑。是这样，是这样。我想更自由的去选择我的生活，我想更自由的去选择我是否踏入一段亲密关系，我是否恋爱，我是否结婚，我是否养育孩子
1: 。对，问题就在于我爸妈已经不在那个。小地那个地方嘛、嗯，嗯嗯嗯，所以我其实回去是更自由的。哦
0: <笑>， oh, 是这样，但是对我来说依旧不自由。啊， oh. 因为我父母不是想让我回我们家那个单位嘛，嗯， mm. 如果我进入到我们家那个单位的话，一方面我父母可能就不走了
2: ，啊，
0: oh. 对吧？是这样，这样可能是这另外一方面，就算我父母要走，那那个单位里的人与我父母对我的那种压力是没有区别的，嗯， mm. 他们对我来说是一样的关系。哦。Oh. 就是我怕的不是我父母本身呀，就算我走了，他们也可以走，<是>他们也可以伴随着我，<对>因为我跟我父母的连结是无法斩断的。是。但是如果我自投罗网回到那个小的关系里面，那这个关系对我的捆绑就是自我选择的了呀
1: 。对，但是我会觉得我,我父母已经不在那边了之后，然后我再回去那一些又是我熟悉，然后又很自由的地方，我会觉得很亲切，然后因为熟悉又会产生很多的自由。
0: 我觉得熟悉会带给我很多无聊的感觉。<笑>那我我其实不是一个会会会变得
1: 会无聊的人，会会因为。嗯嗯嗯是重复一件事情而感到无聊的人，嗯、我点外卖都是会一直点同一家的那种，啊啊、<笑>所以这也是为什么艾斯来澳门虽然没有我的时间长，但他探的店比我多太多<笑>太多。太多我本地的
0: 同学都说，<笑>你去的那些地方都是在哪儿呀？我感觉对对。对有就我是一个很渴求新鲜新鲜感的人嘛，对，所以我就很需要这种更多元的环境来给我去满足我这种需求。
1: 但我就是一个。没有太追求新鲜感，反而会追求安全的一个人
0: 。嗯、啊，说到最后又成了内向外向。对对对，但是还有一点我需要去讲，我说这个事情我可能跟你讲过，但我需要再一次的去跟你讨论这个问题。拿、嗯、我以前举的一个例子，是我认为小城市、小社会、小社群，它的男权话语更重。对我
1: 正好也想扯到这个话题上。它的男权话语
0: 更重，当然就是大城市。呃，我们这个社会普遍氛围就是这样的。你大城市，我们所面临的困境肯定是更多。对。但是我认为我在小城市受到的显性的男性压榨是让我无法忍受的。嗯。就比如说很简单的那个例子，我之前应该跟你讲过，有一年，呃，我们去买买炮，嗯，就是去买烟花。
2: 嗯
0: 。呃，之前前两年烟花管制的时候，不都是得到集营的那个点儿去买吗？啊、现在也管。啊，现在也管。制，对对。嗯、呃，要去那个点儿去买嘛。然后那天刚好是我爸妈开车带我回我姥爷家那边，然后他们家门口有一个那个专营点那边人很多嘛，是老市区，嗯、人很多，车很多，我爸妈停车不方便，他们就让我先下去了。我那个时候也已经上大学了嘛，二十好几的年龄了，这种事情都不是事儿，就是很正常的去询问价格，如果合适了自己也能买嘛，也不是多少钱的问题。但是我爸妈去停车这个过程，我自己进到那个店里以后，呃，没有人搭理我。嗯，有四个大汉，有四个叔叔吧，<笑>他们在那里聊天闲聊，在那里谝闲传，拿我们那边的话来说就是谝闲传嘛，就<对>是闲聊天。我去询问，我很礼貌询问，我说：“我说您好，我想问一下这个这个什么是多少钱？他们有不一样的款式吗？呃，能不能比一下？我就这样进行询问的，没有人搭理我，我就站在他面前，他们在柜台之后，我在柜台之前，仅此而已。嗯，没有人搭理我，我说了好几遍，没有人搭理我。我当时已经明白是为什么了，我当时那个火蹭一下就上来了，然后我马上就要发作的时候，我爸从后面进来了，我爸推开那个帘子一进来，那四个人就迎着上来了。”说哎呀，那个需要买点什么，需要看点什么，怎么怎么？天哪！我当时那个火大的，我当场我都要我都要飙脏话了，我感觉我都有点受不了了。然后我我拉着我爸就说我说走了，我说我不要了。然后我爸说我说啊那我爸说那不是有吗？怎么不看了？我说然后我就特别我调高我的嗓门，我特别难受。我说又没有人愿意做生意，我干嘛要在这里买？然后我就走了。我觉得这个事情对我来说是一个缩影，因为我碰到过很多很多这样的事情。嗯、但你想，如果我在一个别的城市，稍微大一些的、年轻人,人多一些的人多元一些的城市，我去买东西，我碰到这样的事情的概率不会有这么大吧？因为钱，就只要你有钱，只要你有钱就可,就可以活对啊，只要你有钱，你就可以获得，你就对，你就可以买的尊重，你可以获得你应得的一些待遇。你要有东西，你要花钱就行了，你不需要，因为你是一个成年人，还是因为你是一个小女孩，你是一个男性，还是因为你是你
1: 一个女性？对。但我其实想讲这一方面，是因为你之前说的你在出租车上，然后跟一对夫妻拼车，然后那个男司机跟那个丈夫的角色一直在聊天，然后那个妻子一直插不上话的一个事情。Oh, oh, oh. 然后我就想到了很多饭局上面，我妈妈也是，就是在一群。男人中间就是插不上话的这样一个样子，对，对而且我妈妈是那群男人之间可能唯唯一一个唯唯几几个就是有本科学历的人，哦、然后她甚至都没有办法去，而去去去她加入他们的讨论。嗯、另外还有一个事情就是，哪怕是我爸妈就是双职工家庭嘛，嗯、都有工作都有工资，而且我妈有一段时间工资曾一度比我爸还高，嗯。那在这样的情况下，他们的家务也不是均摊的，嗯、他们养育孩子的时间也不是均摊的，嗯、就是我感觉我妈妈那代人就是只是享受到了这个法律规定的男女男女平等所带给他们的、嗯、就是赋予他们的权利，嗯、就是他们可以有工作，他们可以出去挣钱，但他其实其实没有自己的抗争，嗯嗯、所以他们并没有意识到，就是女性其实不用做这些，<对>或者说我男性其实可以做的更多，对。对，这就是一个小小城市，它因为不需要有那么多的奋斗，嗯，可以这么说，它不需要有那么多的争取的，那因为没有那么多机会，所以没有必要去争，嗯，然后呢，也就导致了他可能自己没有太多的这种觉醒的意识，嗯，对啊。另一个方面就是，呃，我想说的是公共空间的这个问题，这个,个问题我想再说一下，嗯
0: ,好嗯，因为我。妈他们那个单位其实男女比例并不是很均衡，但又有一个问题是，女性在基地工作的人是要比男性多的，但总体单位来说，男性是要多于女性的，就是基层的女性多于男性。不是，呃，他们的工作性质有所不同，就比如说我妈他们那个地方，呃，大部分的男性可能是要到前线去的，就
1: 是相当于是基层的一个
0: ，都是，大家都是，大家都是，你很。都是同事，没有高低上下之分。Oh, 他没
1: 有一个 management 和一个
0: ，就是一个做行政， mm hmm. 一个做实务嘛。哦， oh, 一个做行政， <Right. S 1> 一个做实务嘛。那在我们那样一个呃国企的单位里面， mm hmm. 男性被赋予更多呃劳动，就是体力劳动的义务。嗯、mm ， hmm. 就是你要去前线做一些更加重体力或者说是危险的工作，而女性是在基地里面做一些行政岗位， mm hmm. 就这样的区别而已。然后我妈他们那个单位有一个阿姨是。他们一个主管吧，相当于是一个职位相相相对高的一个阿姨。那个、嗯、<哼>阿姨在我眼里看来也是一个职业女性啊，嗯、她手底下这么多的人，她工作能力也很强。要不然她也不可能，就她比我妈还要年轻嘛，她不可能在比我妈年轻的这个年龄就爬到了一个比较高的职位，管理了这么多呃男性员工。嗯，但同但同样，她的思维观念是极度落后的。非常非常非常落后。那个阿姨曾经说过几个让我绝对无法接受的话，<笑>一个就是她曾经不止一次的问过我为什么不回家工作。嗯，呃，又说什么？哎呀，你看你同龄的一一届的也很多孩子已经回到单位里面来了，嗯、因为是有一定的子女待遇的嘛。对，我也有
1: 很多同学、嗯。
0: 对对对，是有一定的子女待遇的,待遇的嘛。然后就说你有很多同学都回来了呀。然后我就说我说哎呀。推辞嘛，那你可能跟他不能说那么的尖锐和直白，我就说啊还要读书，怎么怎么怎么样的。那他接下来一句话就是说，女孩子不要读那么多书，女孩子读那么多书干什么？说女孩子读个本科就回来了，你回来以后啊，阿姨们家还可以给你找个对象，你踏踏实实把日子过了就行。他真的跟我说过这样的话，那你觉得这样的话对我来说是可以接受的吗？当
1: 然不能接受，当然不可以接受呀
0: 。而且那个阿姨甚至还在阿姨们的聊天中。谈论到一个话题，得到不出答案的时候，说：“哎呀，我回家问问我老公吧。他们男人那个点子总是很多，他们男人的那个路子总是很宽的。他会把自己放在这样的一个被动的话语权，很主动的把自己放在一个被动的话语权里。这件事情也是让我无法接受的，是
1: 这样
0: 。嗯，但是我觉得稍微大一些的社会环境里的女性，因为她面临的肯定是困境更多。”但另外一方面，就是他觉醒的也更强，他的力量也更强。是<对>这种力量不是工作能力的问题，而是你精神力量的问题。而我很渴望这种强大的精神力量。是
1: 的，嗯。那另外一个事情就是，公共空间，就我刚才想说的一个点。嗯嗯。嗯我们之前在留学澳门那一期的时候，嗯，就是也说过，澳门的很多公共设施它是非常完善的。
2: 嗯
1: 。但是，可能港澳的。就是房子比较小这个事情，嗯、就是私人的住宅比较小这个事情，也是、嗯、也是被就是拿出来说说的一个事情。但是我觉得，正是因为他们的就是住宅的面积小，嗯，嗯所以他们需要把很多功能性的东西放到一个公共空间去，比如说健身房、公园，比如说这个电影院、戏院或者是图书馆，嗯嗯然后也正是因为有更多的公共空间，嗯、才让很多人可以就是有有一个庇护的地方，庇护他的地方。嗯，就他把家庭的这种对于可以说是对于女性的一些事情，全部转嫁到了公共之后，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是稍微可以会有一种保护的作用。我觉得是这样的。像我们小城市的话，就。
0: 因为这些东西就被隐,<笑>隐藏在了你家庭范围里了，是，你就没有办法曝光到外面，对，人家也都会觉得这是一套合理的事情，对，嗯
1: ，所以我们最后就是觉得大城市、小城市还是一种自己跟自己性格相关的选
0: 择，嗯，是肯肯定是跟自己性格相关性，尤其是我在跟你聊过之后，发现我们两个的情感需求，<笑>包括社交需求是截然不同的
1: ，对，就是我内向到什么程度呢？就是。<笑>这个爱子是是是那个朋友推荐的朋友，嗯、哦、对。然后我的前男友也是节目的干妈推荐的男朋友，是这样的，是是这样的，是这样的。所以为什么我会第一个想到让他来当节目的干妈，就是因为我在跟那个男朋友谈恋爱的时候就有说，如果以后的孩子一定要认他当干妈
0: 。<笑>哎,哎，我长叹一口而且还有一个事情我想说的。<笑>可能也是跟性格相关吧，但又跟女性生存困境相关。嗯，就是刚刚我提到了我妈他们单位有些阿姨会说给你介绍男朋友这样的问题。嗯，但是他们能给我介绍的是什么样的人呢？我曾经看过我妈他们单位新来的大学生的简历，但是这个大学生既包括真的大学生本科生，然后也包含研究生嘛。嗯，
2: 哎
0: 。真是让人有点一言难尽
2: 啊！真是让人有点一言难尽啊
0: ！如果我真的要回去生活到我们家那个城市生活的话，我送给自己四个大字：自,自投罗网。就是如果我真的选择回去了，那未来我的种种生活的不幸也都是我自己自找的，活该。我只能这么讲，因为我回去以后，我就没有了恋爱的自由，没有了生育的自由。这个恋爱的自由，并不是说。嗯，是两两个方面的，另外一方面是他们可能会跟我介绍很多很多很多的人，嗯，这一点其实我就不可以接受。另外一点就是我接触到的人的面会越来越小，因为年轻人都是在往大城市走的，对，小城市的年轻人越来越少，他没有这样的一个很好的，对我来说的社交环境了，嗯，
2: 就,就
0: 是这个这个社交环境是在下沉的，对，而且我是认为你在小城市里面受益越多的人。你愿意越越愿,愿意回到那个安全的地方，是<的>。那么肯定是更多的男性愿意回到，就包括据我所知，我们这一届就是跟我同一个初中年级，就是我们同初中同一个年级的，现在回到我们小区那边，回到我们家单位那边去工作的绝大部分都是男。绝大部分都是这样吗？绝大部分几乎没有女生
1: 。但是我我们我初中那个班里面有两个，就二一年毕业之后吧，有两个女生和一个男生回去。嗯。
0: <笑>但是你想，因为我爸妈他们曾经，他们和他们的同事在交谈的过程中，也给我传达到到这样一个信息、就是，嗯、就是你想一个男孩子回来了，嗯，工作给你保证了吧，是稳定的。嗯、而且男性在工作环境中，他会受到的那么呃不如意的事情会比较少。对。另外一方面。呃，单位房子给你解决，是，你再补贴一些，家里补贴一些钱就行了嘛。对。然后车子家里给你解决，<对>然后接下来就是，哦，给你介绍个女朋友，嗯，你们就谈恋爱，然后结婚生孩子就行了。嗯。那，你,你这个这个、男生和女生面对的环境可能是一样的，嗯、但是面对的处境是不一样的呀
1: 。对，但是我在小城市，就我在我们的那个城市也知道，就真的是知道很多姐姐他们是，就是不结婚啊。嗯
0: 是可以，但是如果我回去，这将很难。啊、哦，那只是你。就如果我回去的话，这将很难。嗯
2: 、而且，嗯
0: ，据我所知的，我身边就包括我从小到大,大认识的这些人，不结婚的女性是少数，绝对不是少数。不结婚男性也是少数。婚姻对于一个小城市，呃，生长来的人来说是必需品，是你这个人生的使命。很多人都如此认为。我我妈她倒是有一个朋友，那个阿姨到现在都没有结婚，嗯，嗯、呃，也不太经常有亲密关系的这种，嗯、就是不太进入恋爱关系的这种。我从小我就记得我妈跟我说过这个阿姨，并且好像曾经跟我讲过，嗯、呃，一些不太女权的话，就是觉得还是要结婚生孩子，<对>还是要怎么怎么。我妈也是。
1: 就感觉，但是你无论在哪里，好像现在长辈都会觉得这是一个，大多数长辈呀都会觉得这是一个反面的例子。啊、你无论大城市还是
0: 小城市。但是长辈是长辈，觉得长辈这个事情我们无法改变。就像刚刚说，长辈这个事情我们和亲人的连接无法斩断，但是我们与环境的连接可以自我选择呀。嗯
2: 、
0: 像我姑姑他们单位的很多呃，就是女性都是不婚不育的状态。哦。这是一个很无所谓的事，没有人关注你这个，你工作就工作呗，我关注你结不结不结婚、生不生孩子呢，我无所谓啊。而且我姑姑对于这个态这个问题的态度也是很开放的，嗯，但是我妈就不一定。对对，对我觉得我妈现在已经开始打要给我介绍男朋友的这个主意了。对，从很多角度我都能接受到这样的暗示了。嗯
1: 啊、你可以，你可以明着
0: 反抗。<笑>我明着反抗、啊。哎，我也是，我也是在明着
1: 反抗。我觉得绝对
0: 不要有这样的。<笑>而且你知道那、啊、听,听一个特别荒诞的事情吗？就是反正闲聊就这么讲，一个特别荒诞的事情是我，我我妈过年的时候到前线去找我爸去了，就是我我爸他们前线那个单位，嗯，到那边去，到那边去过年去了。然后在我爸他们那个前线单位，他发现了一个。跟我初中一届的一个男孩儿，在我爸他们那个单位、嗯、是新入职的，但是我跟那个男孩并不认识，那个男孩不认识我，然后我妈也不记得人家叫啥，所以我也不确定我认不认识他。这个事情我以为就这样就结束了呗，嗯、就我就知道啊有人回去了啊行行行就这样就行<笑>结束了呗。结果我妈那天在我跟我爸和我妈的三方视频通话的过程中，我妈又冷不丁的说起，哎你们单位那天那个小伙子叫啥？我当时警铃大作。我倒是紧邻大左，是因为我妈肯定觉得，在她的视角中，对我来说可能是一个不错的所谓相亲对象吧？可能，嗯
1: 、还好我爸妈退休之后<笑>就出院了，<笑>要不然的话，我估计每次回家去也是很多相亲的人
0: 。<笑>我爸倒是还好，因为我我觉得我爸一直应该到目前为止还不太能接受我谈恋爱这个事情。这样啊、嗯？我爸还把我当小小鸡崽子养。哎、嗯，
1: 我爸有时候也会，但是他也他也会跟他的朋友说，可以给我介绍对象。那我、嗯、我爸应该是不太敢想这个问题他个。他是一个就是两边都在考虑的一个人。
0: 我觉得我爸不太敢想这个问题，而且他肯他我爸一直都觉得我还小嘛。但我不知道为什么我我心中
1: 有一个非常愚蠢的、幼稚的，就是被洗脑的想法，嗯、就是我从小就很向往有一个门当户对的哥哥娶我回家。<笑><笑>就可能我确实是三杯吧，我确实是没有没有就没有太多向外拓展的需求，所以会觉得在一个封闭的圈子里面也没有什么不好的，我也可以接受，我可以接受人生的各种形态。但我觉得这个想法很危险的原因，也是因为我小时候可能就真的是被打压的太久，所以就是就是通过每次反抗都会碰壁的时候，你就不再想去反抗了，所以才会就主动的被洗脑。然后变成这个样子，我跟你完全不同
0: 哎，我发现，嗯、我是因为我也是从小反抗被压制，反抗被压制嘛，所以我非常渴望自己成年，就是我很不喜欢自己一直处于不成年的那个状态，<笑>我很渴望自己成年，然后我很渴望自己有独立生活的可能和能力，因为在这个时候我就可以肆无忌惮的展现自己了，所以我上大学才会迎来了呃一年极度的释放嘛。就天天出去喝酒，嗯、呃，也不是天天，至少每周出去喝喝一次酒，嗯，然后在外面就是什么泡夜店什么之类的
1: 。但我是觉得，就是从单从经济上来讲，就是我之所以一直都特别的觉得很很压抑，就是因为我非常接受不了我爸妈。我就我还在接受我爸妈资助的这个事情，嗯嗯，因为我从小也是被我爸妈妈灌输的这个观念，就是你又花我们家钱了，然后每次寒假放假一回家就说你又不是这个家的人，你以后也不是这个家的人，对，所以我会觉得我很在意在花他们钱这个事情，一直都很在意，现在也非常非常在意，嗯，然后我会觉得哪怕是我回去之后，这个工作他们给我找的，但是我也是在自己工作在挣钱，嗯，然后我可以。不用，就如果我要是在大大城市工作的话，我的工资肯定是不够我 cover 我的房租和我的生活费的，是要问他们再要钱的。但如果我回了
0: 小城市之后
1: ，我是可以 cover 掉自己所有的开支的。
0: 但是你也可以选择一个南方相对发达、物物价没有那么高的小城市呀、啊，不一定非要回到那个我们的 hometown 呀、啊。它又是一个新
1: 的环境，哈哈傻哦、好傻
0: 了我。我天啊，不你又不能接受新的环境。<笑>也不是不能接受，就是就是,就是这个漫长的适应的过程
1: 会让我很。因为
0: 我这个环境是无所谓的，就是我去哪儿都行。环境对我来说，只要只要我有钱，只要我有就是能说的好的朋友，我在哪儿都无所谓、嗯。我也是
1: 觉得无所谓，就我也可以适应，但是那个适应的过程就会让我比较辛苦
0: ，就是会让我觉得很悲凉。啊。<笑>原来是这样啊！<笑>哦，怪不得，怪不得那天我们俩聊天的时候，你会说，你当时很多同学去了英国，而你选择到了一个不太多熟人的澳门，嗯、你会觉得完全没有熟人的澳门。<笑>虽然说，我也会有一些进入新环境的焦虑，但是我往往又能在进入新环境的那一刹那迅速适应。啊！哈哈
2: 哈哈哈
1: ！<笑>我可能需要一个就是自我洗脑的过程，哦、就是有点像张作文对他们家那只流浪猫的感觉，就是张作文会对那只胖橘子说，不要觉得自己不是出生在这里就觉得这里不是自己的家。嗯、我可能需要给自己反复地告诉自己，就是这个地方选择了我，我也选择了这个地方，我才可以比较心安理得待在这里，否则就会像我回家一样，会觉得这不是我的家
0: ，就反而。
1: 那个地方没有爸妈之后，我才会觉得那里是我的家。你可以理解这种关系、哦、我可以理解。理解<笑>就是当他们走了之后，我曾经的家才是我真
0: 正自己的家。啊、哦，我可
1: 以理解这种关系
0: ，因为因为你就是我明白，因为我在我们家那个 hometown 的地方，我最喜欢的地方依旧是我的卧室和我的枕头。对。因为我觉得是属于我的嘛。那你
1: 呵呵，但我从小就会觉得他不是我的，
0: 他也不是我的。
1: 哦、对。那哎，我有一个可能，可能就是就是哎，呀
0: ，我有个问题，从小就是被被这种。我有个问题是，嗯，你在家里面，就是你自己跟你爸妈在家的时候，你可以关门吗？他们会直接不敲门进你的门吗？<笑>我
1: 妈妈会，然后小时候我是不被允许关
0: 门的。<笑>所以你你的这种呃 private space 是被剥夺的。嗯、对
1: ，从小是被剥夺。所以
0: 你父母走的时候，这个地方才能成为你的。既安心又 private space 是的，是这样的。虽然说我我我我记得我很小的时候，嗯、我爸妈会翻我的书包，我爸妈会直接把我的书包就这样倒扣过来，把里面的东西都抖出来。他们做过这样的事情，但是这样的事情对我的伤害非常非常非常大。而且他们不敲门直接进我的门，进我的房间，这个事情应该是经历了我比较长时间的抗争，就是我一定要关门，嗯、我不关门不可以。嗯、我妈其实是不太让我关门睡觉的，她给我的理由是。对我妈给我的理由是，如果发生地震的话，你不好跑。但是我觉得要在一个完全密闭的环境里面，我才足够有安全感。对，对而且我希望这个环境对我来说是极度安全，不被他人就是干干预和干涉的。所以这个事情是我抗争了很久。虽然说我爸妈现在可能还是会，嗯、呃，没有那个敲门的意识。他们其实不太会敲门，但是他们会在门口就是试探性的，呃，说叫我一下，或者说是怎么怎么样。他们、嗯。这个一直在我抗争的过程中有了一定效果的。然后我不是在我姑姑家住了一段时间嘛，我也在我妹妹身上发现了这个问题，嗯、就是我姑姑是一定会敲门的人。嗯，我觉得我姑姑这一点做的非常非常好，就是，但我姑父不一定。哦，但我姑父不一定。然后我妹妹对于关门这个和敲门这个事情的反应也是极大的。对。肯定会是是这样
1: 的，就我爸妈不会翻我的书包，不会看我的日记，但我不知道他到底有没有翻过，嗯、只是声称不会。哦、但是他们不让关门之后，还有非常可怕的一点，他会动不动的就是凑到门口去看我在干什么
2: ，哦、就是感觉自己
1: 在被家里的也是在被监视着。然、哦、包括我妈妈之前会跟我说，反正你也不是这家的人，是小很小的时候跟我说过，可能也就一两次，但是就那一两次也会觉得。对啊。就我就不是这个家，因为这个社因为
0: 这个社会也在给女孩子灌输<笑><对>灌输的那个理念，就是女孩子将来就是嫁出去的姑娘泼出去的水，对，这是社会给我们给的。然后如果妈妈再这样说的话，我觉得有点。反而
1: 我爸爸会会觉得你就是我女儿啊，嗯、怎么怎么样？我就是这个家里的人呀、啊，我妈妈就不会。而且很很让人费解的是，明明我们家的环境是我爸爸。就是我外婆、外公、外婆家是、嗯、是在我们那个城市，我爸爸的父母是不在那个城市的。就明明我妈妈没有那么远嫁的概念，反而是我爸爸有点、有点像。嗯、啊，我爸也是，我们家也是。对，嗯、但是我妈为什么还是会觉得<笑>我就一定要被泼出去呢？<笑>我非常、非常理解不了。我也，
0: 但是我觉得这可能是一个。对。
1: 嗯，我明白。OK。但我其实也没有那么想回去，就是还是想再再次声称，就是我只是不抗拒
0: ，嗯，我只是不抗拒，而且我我现在也完全明白，呃，就是我们俩的性格不同，嗯，然后导致了我们可能对于某一个件选择的态度是不同的，因为对于我来说，<对>我也很需要私人空间嘛，但对于我来说，没有我父母的地方都是我的私人空间。嗯，但同样，我的那个 hometown， 他们有了太多我父母的痕迹以及他们的关系，而这个关系网对于我来说，依旧是不 private 的，嗯
2: ，
0: 所以我在外面，无论是哪，我都觉得，呃，就是我的 private home， private space， 就哪怕我在我以前上本科的时候，我现在读研的时候，嗯，我都会觉得我有非常多的自由裁量权，而这个自由裁量权就是我的私人空间。<笑>就比如说我、这个、我买我现在越来越经济上相对自由一些嘛，嗯，呃虽然说我还是接受着我父母对我的的赞助和资助，嗯、这个事情我也是有点就是心里有愧的，呃因为一方面本身我们可能是能通过考研这一条路去选择一个给家庭负担相对较少的路径来获得升学这个解决升学这个问题，是<的>。但我们现在又在境外，境外的费用肯定是要比内地要高一些的。我觉得这一点对我父母来说肯定是一种压力，而且我爸妈可能真的会，嗯，不经意的，或者我妈可能有时候会有点刻意的向我展示，就是我们家的财政状况并没有那么的良好。所以说我一直对我们家财政状况也没有过高的估计啊，<笑>但因为可能一方面是因为我妈她不是正式职工，嗯，而且我妈的工资是要远低于我爸的，就是我妈的工资。供他自己生活没有问题，但是他可能在没有办法余出更多，就是用来教育我上了，所以这一部分的大部分的金钱是由我爸来支付的，嗯，呃，然后我妈可能会在经济上，在一些时候给我的感觉是有一定的顾虑，嗯，然后会让我也觉得有一丝的，嗯，不忍心。或者说是心里有一些不舒服，嗯，但一方面我现在自己也在挣一些钱嘛，嗯<哼>，然后我爸加上我爸给我那些钱，我会存一部分，嗯<哼>、呃，所以我的消费目前对我来说，而且我花钱也没有那么大手大脚，就是我的那个恩格尔系数还是
1: 比较高的，独享<对><笑>一个恩格尔，哈哈哈我
0: 的恩格尔系数还是比较高的，所以这一点对我来说、就是至少我。嗯，买一些正常呃我要穿的衣服，或者说是我出去吃一些比较好的餐厅这些事情，我不再需要去报备，或者我不再需要去跟他们去讲，我说哎，我想买一个衣服，怎么怎么怎么样的，行不行啊？或者去征求他们的意见，我再不用做这样的事情了。我觉得对我来说就是很安全的，自己、嗯、<笑>那个什么的，而且我可以掌握自己的时间嘛。虽然说，我每天都要跟我爸妈打电话，就每天下午八点多那个时间段，我们我们是每天都要打电话的，哇，每天都要打电话的，这、就是嗯，怎么说呢？加强我们家三个人之间连结的一个手段吧，<笑><笑>因为如果不这样做的话，我确实觉得我们之间的连结有点会越来淡，会，哎也也确实是这样吧。然后，而且我爸工作的地方和家里住的地方以及我学习的地方都是不一个地方，就三个地方，所以我们需要去进行一个信息上的交换，哪怕就是闲聊，或者哪怕不是闲聊，只是见一面啊，没什么事挂了，我、啊、就不、是、挂了。那可能这个呃环节还是要继续进行下去。嗯。那这个环节进行完之后，我也是该干啥干啥。就比如说我晚上要出去玩，跟同学玩到很晚；就比如说我可能这周四要出去去一个酒吧去喝酒。嗯，只要我能确保自己是安全的，我在跟他们那边，我他们可能觉得不安全，好，我就不会报呗，就就隐隐瞒一下呗。那我就打个电话说说啊，一会儿出去玩一下啊啊，很早很很早回来，很早回来，主要注意安全，注意安全啊。跟同学在一起没事，我们一会儿就回来了。那我后面的时间就把他们糊弄过去，以后我后面的时间就自己安排
1: 。对、嗯、我来说
0: 很重要，嗯、就是对我来说自由就足够了
1: 。但我觉得你们那个。小区其实是一个很 international 的一个地方
0: ，<笑>我觉得是披着所谓 international 的外衣吧。但
1: 确实很 international。而且就是你哥之前买那个泰坦尼克号电影票，你说你用你爸爸信用卡的紫卡，嗯嗯嗯，嗯这个事情在我看来是不可想象的。哎，我们这种土人没有接触过信用卡。是
0: 是是我有紫卡这个事情，是因为我当时出国的时候，我爸办的。哦，说我当时出国没有办法嘛，而且我爸又害怕我在境外支付的话，内地有些卡不是没有办法跨境支付嘛。哦， oh, s <S 而且之前去美国玩的时候，去美国玩的时候用的， <Okay. S 2> 然后而且那个时候又线上支付没有那么方便，嗯，<笑>现金也不可能带那么多。我爸是保险起见给我办了一个子卡那样子的。明白所以才有的<笑>、啊
1: 。我觉得今天谈的这个让我最大的收获就是终于明白我为什么，甚至还有点想回去，哦、就是想夺回属于自己的。嗯、哦，我明白，我现在也完全明白你，哦、
0: 我现在完全明白你、啊。终于
1: 终于，我之前自己也没有很很很想
0: 明白这个对。对对，今天是想明白了
1: 。对
0: ，反正我一直都是很坚定不能回家的。我<笑>、哦、不能回家，不能回家，绝对不可以。嗯，差不多。大城市，小城市。大城市，小城市，这个话题就到这里了。其实，我们为什么要把它放在记不出的求救信这个专题下面呢？是因为这个里面真的包含了太多我们面临的困境和我们无法解决的问题
1: 。对，还有我们在选择上的一种
0: ，对，
1: 或无奈或纠结的一种状态
0: 。对,对，是这样的。嗯
1: ，那么下一期我们。通过这一期，其实也有一个预告啊，我们后面会讲一期关于内向和外向的主题，对，然后还会讲一期关于，哎，关于什么？关于男人
0: 们的主题。关于男人们的主题，<笑>以及我们不安全感来源的等对对对。对对然后，如果对我们这一个专题节目感兴趣的话，可以期待一下未来两周的内容
1: 。好，那也欢迎大家通过小宇宙网娱网易云音乐。喜马拉雅等平台关注我们，让我们听听这个博客，或者通过呃搜索 j u s t t e l l m e d o t s u b s t a c k c o m 来订阅我们的 newsletter、嗯。newsletter 对，上面也有 podcast 的专题，所以嗯，对我才把它弄明白，它一方面是有 post， 一方面有 podcast。啊<对>然后第一期我放到了 post 里面，后来发现它的 post podcast 也是可以
0: 再放一期的哦， oh, 因为我有收到那个邮件，所以我订阅<笑>、嗯，但我不知道他们是怎么运行的，我也不知道，嗯、就好像也也没有人订阅
1: ，啊，凄凄惨惨戚戚，啊，也可以通过给我们发送邮件来跟我们进行交流，我们的邮,邮件是 just tell me at ye dot net ye、yeah,
0: Yeah, <笑>嗯，那这期就到这里就结束啦，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。